0: 最近推出了智能微波炉系统，你知道智能微波炉能有什么用吗？啊，这一期我们就来讲一讲智能家居的事儿。我们将讲一讲智能家居的过去、现在和未来，介绍一些有意思的产品，并且讨论一下到底这是不是一个改变世界的革命性技术。这里是牛油果烤面包。我是 Cat， 我是斯特亚特，我是 s h u a n 啊，这期我们聊一聊智能家居。我知道 Cat 好像是智能家居的深度用户，是吧？对的，对的，我家
1: 里买了不少奇怪的东西。你、嗯、能呃数一数大概有多少个？多少个啊？不知道，灯泡可能都有二十多个，<笑>就是飞利浦的。Heo 的智能灯泡有二十多个，经常去看你家住的是豪宅啊，能有二十多个灯泡放在不同地方，还是都是智能的。嗯，其实也不是说放在不同的地方而是我买的很多灯具都可以是买多灯头的。那么多灯头的话，我就可以分开的控制每一个灯头，显示什么样的亮度，什么样的颜色。嗯啊，这里我应该是一个
0: 比较呃落后的人了，因为接触这东西比较晚，很多并且都是被动的啊，应该是在这个节目里可以作为一个很好的参照。不知道上一的这些智能家居方面怎么样
2: ？像我是去年感恩节黑五的时候买了非常非常多的 Google Home， 因为那时候相当于是呃、啊嗯、Google 和 Amazon 都在打打价格战，基本上是属于那种。嗯就二十九块钱卖你一个 Google Home， 给你这二十五块钱的 gift card，、啊、基本上都是属于十块钱买一打这种水平、嗯，所以我就基本上买了。我想一下啊、哦，我们家智能音箱就是属于智能音箱类的产品，可能有。七个就五个 Google Home， 好好好好五个各种、嗯、各种形态的 Google Home，、嗯、就是也有有有屏幕的 Google Home, Home Display， 也有一个比较好音质的 Google Home 本身，还有一些非常白菜价的 Google Home Mini， 然后还有一个大
0: 的 Facebook 的 Portal 和一个小的 Facebook Portal、嗯。这个黑五就是像就是美国的双十一，相当于就是啊，前段时间有一些这个有一个这个。脱口秀节目就在说啊，黑五之后，我早上醒来发现我的床上有一床的 Echo， <笑><笑>就说明这个智能音箱是这些厂家在智能音箱是多么的撒钱撒钱。这个希望大家多对多买这个智能音箱，为什么呢？我们后面也可以说一说、嗯嗯呃、这个、呃、可能、呃、很多人对智能音箱这个了解不多的朋友，我们可以每个人说一说，来使用最多的智能产品是什么，我智能设备是什么，在家里。要谁先开始？凯
1: 天开始。好，我来讲讲吧。其实我用的最多的就是韩文家的 Alexa 把灯关掉
2: 。二、嗯、十个灯一起关吗？还是可以的可以灯光秀
1: 。OK， 是这样子的。<笑>睡觉的时候通常就已经在卧室了，就 Alexa turn off the bedroom， 对吧？他就把卧室的所有灯关掉。然后早上有时候出门去，我们一起出去的时候就会说 Alexa turn off all h i l i lights， 他就会把所有飞利浦 h i l 的灯泡全部都关掉。嗯、虽然我是设置了就是 geo fence， 理论上只要我的人离开我们家一定距离了，家里的所有的智能灯泡都会被关掉，但还是习惯了，就是出门的时候就直接叫 Alexa 把所有的灯都关掉。嗯
0: ，确实很确实很有用啊。上次用的最多的智能设备是什么
2: ？嗯，像我就用最多的就是智能音箱，但是我做的事情其实就是很多小事情，听它听听音乐是吧？嗯，就听音乐的话是这样，就比如说。比如说，我脑海中有一个具体的歌要听的时候，可能还会是打开手机去找一下。嗯、然后，尤其是很多时候语音助手，因为毕竟还不是一个那么完美的技术，有时候跟他说一些关键词，他可能会听错。嗯。但是更多时候我会用智能音箱，比如说我现在在在打扫房间，我就说我只需要一些环境音，随便放一些歌就好，那时候就让他。嗯、um, ，play some music 就好，或者 play 一个 play jazz music、嗯。然后除此之外的话像，像、um, 嗯像 cat 一样开关灯，但是我们家可能没有展、嗯、cat 这么大，没有二十个灯泡、嗯。其实主要是因为我做了，我是比较喜欢收集一些模型什么，嗯、所以就买了一个呃，像展示柜，有很多就放了很多灯，嗯、所以有时候朋友来的时候需要炫耀一下，就可能让他去开、嗯、开一下这个灯、啊。平时也不是特别经常做了这样一件事情。还有就是设置闹钟，因为像我。像我生活不是很规律嘛，所以说很少有说，嗯、呃，今天一定知道是哪一什么时候睡觉，那么明天设置个几点钟闹钟起来就好。更多时候是说，我看我什么时候入睡，然后再再设置明天的闹钟、嗯。它是
0: 智能的吗？智能？的。它不是智
2: 能的，就是基本上是晚上我躺在床上的时候跟他说一句话，说啊我要睡觉了，大概明天几点钟叫醒我，嗯，这种情况。啊，这个确实是非常实用的一个功能、啊、还有一个最近我在开始用的一个功能，比如说，呃，有很多订阅服务嘛，他、嗯、可能为了要勾引你去订阅它，它跟你说啊，投一个月，然后免费或者投一个月价钱很很便宜、嗯，但是很多人就会忘记忘记取消掉那个订阅，嗯、然后就被他就是计划控去赚这个钱嘛。嗯、然后所以基本上现在我每次开启订阅服务的时候，都会跟隔壁的智能助手说
0: ，嗯，过三十天之后提醒提醒我、哦就
2: 是
0: 。哎，说到这个。闹钟我记得有一个智能设备的卖点，还是智能智能电灯好像卖点是你可以你可以可以可以早上起起起了床之后就拿灯照你。<笑><笑>但那个其实不需要智能吧？那个只要你设置，把这个
2: 灯对准你就好
0: 了。嗯，但是你早上要那个起起起起到床的时候，啪找到你嗯。嗯，我想了一下这个问题啊，我我用的最多的可能是智能监控啊、呃嗯，就是呃门口要看有没有人来啊。我、呃、用的呃，我们当时找了一圈有什么样监控头，像什么比较好的那些啊、呃，但是我们的很大的一个问题是这个线要走线啊啊，就是这。走到门外很困难，我们就找到了一个不用走线的，就是 Blink，、uh -huh. 就是亚马逊的那个 Blink 品牌，非常好，不用走线，里面放一节5号电池，好、uh、像 -huh. 可以用两年、uh -huh.。哇，这么长时间、啊？对，但是它是不是那个录像的，就是它是一个智能感应的， okay. 可以放在外面，拿一个钉子钉上，里面有一个5号电池，然后它有一个这个这个运动感应，啊呃,呃，如果外面出现人，它就立刻可以打开。录像大概录三十秒，或者你可以设十秒、三、啊、十秒。它是不联网是吧？它是存在。它是联网的,、啊、它,是联网的它是连 WiFi 的。Okay. 并且可以上传到亚马逊的一个存储服务，就是你在手机上可以看，嗯、就是它给你，它可以就是给你手给你手机发提醒，说有检测到。动静啦，然后你可以打开看到上面的视频， 1 0秒或者30秒、嗯、看到发生了什么。啊，这是用的比较多的，就是呃，有时候哎打开看，哎啊，老婆回家了，<笑>老婆啊，老婆走了，旁、哦、边、呃、有一个奇怪的人、呃。对，这是我发现是用的呃非常多的呃就比较多的呃这个产品非非常好用 ，blink 主要是一个一节五号电池就可以用两年，并且不用走线。像 Google
2: 也有类似的产品，就是 Nest Camera,、嗯、Camera， 而且它还蛮有意思，就是还推。推出一个 Nest、nice、Camera 的一个升级版、嗯，然后它的升级版就号称它用了一些、呃、人工智能的技术，其实还蛮简单的，就是说它会做脸部识别，嗯、然后它只有在脸部识别识别出陌生人的情况下才会给你发通知、哦。这样的话，因为像我自己是有 Nest、nice、Camera， 看不到我的老婆了。<笑><笑>那<笑>你、嗯、应该也是可以设置说这个是一个特<笑>特,特别重要的人、嗯，他每次来的时候都给发给我通知、嗯。但是像我自己有个 Nest、nice、Camera， 那我的问题是，因为我有室友，嗯、所以平时呃通通知提醒就特别频繁、嗯，就可能他们下个楼干个什么事情，拿个水杯来给你弹个通知、嗯，或者干什么事情的时候又来弹个通知，嗯、这样话久而久之你会觉得啊太烦了，我就不去看他了。啊、但是但是他那个升级版之后就说你可以确保说，哎，只有真的是。有什么陌生人在那边走动了之后，你才会被通知到
0: 、嗯，还挺重要。你可以在提醒上写：“哎，你的老婆到家了，陌生人到家了。<笑>”你老婆和陌生人到家。了。一说起这个，这人脸识别，突然想扯到题外话呀。我说现在这个好像是欧洲吧，一个趋势是做这个超市无人超市。嗯他们无人超超市是什么呀？就不能叫无人超市了，这智能超市啊，无服务员超市，呃，这个就是呃，所有都是靠摄像头，你进来之后，他看到你是谁，你拿了什么，拿了什么，走人，他就会说、嗯、啊，你是谁，拿了什么东西，自动结账，在你的你的那个上面扣钱。这其实国内也有很多
2: 在做这个东西，但后来好像那些项目都没有特别成功吧？
0: 嗯
1: ，
2: 好像我不清楚具体原因是什么。嗯
1: 我之前在西雅图去体验了一次 Amazon Go 的那个商店，嗯、就是你所说的，完全是只有摄像头、嗯，它有一两个就相当于助手一样的人在里面，就是解答你的提问。嗯，啊，然后呢，<笑>当时。我女朋友还去提问了，就说为什么我拿起来东西不会实时的在我的手机 App 里面说我这个东西在购物车里？为什么我把它放回去了？不能实时的显示这个东西从购物车里出来了？然后对方说：“的没错，这个东西确实不是实时的，就是很多东西是最后你结账了出去了，然后我们再核算完才回来的。”哦，第二天再给你发个账单。对，所以我怀疑，我怀疑啊，我不知道事实是怎么样。其实后面有个人在看。对对对对对对对对对，就是我觉得。机器能处理能处理一部分的东西，但实际上最后有些可能机器有疑问的东西，就会还是触发人来再确认一下。嗯、这说的有
0: 道理，这有道理啊！就好像前一段时间那个什么斯坦福的创业公司是吧？那个。机器人送货其实是在哥伦比亚雇了几个人在，<笑><笑>遥控送货<笑>啊。他说这是高科技，因为哥伦比亚人很便宜，他一个人可以遥控很多机器人啊。啊，这个我们扯远了。我们说智能家居了，这个变成智能机器人了。啊、呃，我、呃、说到这儿，其实多数听众可能都能听明白我们说的什么智能灯泡啊什么的。有的有的听众可能不太了解啊。我们要不要把大概，比如说就拿灯泡做例子啊？对，大概这个智能灯泡是个。怎么回事儿？这个这个过程是是什么样的
1: ？我先说说现在最主流的飞利浦的 Hue g 的灯泡吧。其实就说这个灯泡要求你原来的物理开关处于一个常开的状态，它一直通着电。然后它里面有芯片，通过一些无线网络协议连接着网络，使得你可以控制它开关啊，调整亮度，甚至是彩色的话可以调整这个颜色啊，然后。你完全就是通过 WiFi 来控制它，它的物理电路一直是接通状态的。但也有另外一种，另外一种就是更像是传统灯泡，就是你无线遥控的是一个物理的电路打开阶段这样子你可以用普通廉价的灯泡上去，但是你就不能控制颜色之类的东西，只能控制物理开关开关。甚至是高级一点点的，就是你的灯泡支持调亮度，对吧？美国有很多支持 dimmer 的灯泡，就是你可以通过一个电阻来控制它的亮度。那么那些无线控制的开关可以控制亮度，但最终还是控制不了颜色的。所以，所以，所以
0: ，所以。这个说了灯泡本身啊，灯泡本身里面有一个相当于是一个小电脑，可以连无线网，
1: 然后其实也不能
2: 算是小电脑，它就是一个 WiFi 芯片,芯片加上一个连
1: 接到控制、嗯、控制的东西上面去、嗯。但是在控制端那边你是怎么控制它呢？控制端的好了，那就要看它用的是什么协议了。你刚刚说到了，虽然说到了这个 WiFi 是其中一种，对吧？也有是用 s i g b 这种的 peer to peer 的 mesh network 的。嗯。那么，但也有用蓝牙的、嗯这这。这
0: 是跟蓝牙有关系吗？这个就是。嗯，没有关系。这是微波式的那种，就是像，相当于是这个，呃，
1: 无无无无无无线电波是吧？相当于是一个，有点像，但是就是说，它最重要的核心理念，它是一个 mesh network， 就是说，它的灯泡之间是一个 peer 的关系。嗯，这样子好处是说，例如我的家，假设我的家比较大，嗯、我在一处发一个信号，不一定能够很实时的触及到我的所有的灯泡。嗯，那么这是一个。已知问题，那么所以你用 WiFi 可能你要多个 WiFi 路由器，保证所有的灯泡都在 WiFi 路由器的覆盖下。你用蓝牙，可能你的手机所处的位置是触及不到最遥远的一个灯泡的，这都是已知的问题，所以就存在了 s i g b 这种就是 mesh network。你通知其中的一个灯泡，或者你通知那个叫做 bridge， 就是中央控制器，然后它通过 mesh network 来一级一级往外跳，来广播一个信号。每一个灯泡收到这个信号之后，它会继续往前广播。那只要任意两个灯泡或者任意两个这个 s i g b 的网络上的设备的距离不会太远，那么它就保证了你一处广播出来的信号，所有的节点都能收到。啊，这对于实时性来说非常重要，也解决了距离的问题
0: 。啊，这个很高科技啊，我们可能听不太懂啊，但是我理解这个具体意思就是说，<笑>它最终是直接或者是间接的可以连到互联网上，对吧？对，然后在那边，比如说有一个互联网的服务器接收你这个设备的信息，对对吧？所以说所以说它是一个灯泡灯泡那边呃家里面一个组织的一个信息互联网对系统双向可以连到这个服务那边，就是一个
1: 云上的服务，然后可以打回来。要不要连云也是一个不同设备不同的做法，对吧？嗯、有些是好像本本地的网络就能解决的，嗯、就像你打局网游戏一、啊、样、嗯、啊。一个有些是必须要连上云端的，就好像你的网游一样、嗯、啊。总之吧，就是它最终连了一个网络的
0: 一部分，就是无线一个互联网吧，不管是有没有云吧，就是一个互联网。对。但是这是这
1: 是呃设备那边是啊、
0: 呃，那拿什么控制呢？
1: OK， 控制呢，主要就是我们现在很常见的手机上的应用，还有就是智能音箱，这是最最常见的两种、嗯嗯。那么额外的也是有一些厂商会做一些物理的按键啊、嗯、旋钮啊之类的、嗯，来让你更习惯过去的那种硬件操作。像
2: ,像去年有一个产品卖的还挺好的，就是好像是罗技，他推出了一款针对智能家居做的传统的遥控器。就它那个遥控器是非常高级，它可以连接到不同的网络，不论你家用的是什么东西，但它就可以通过一些按键，你把每个按键可能可以可以设置成不同的功能
0: ，然后就是弄用传统的遥控器去操控比较现代的智能家居，是比较老派了。<笑>对、哎，呃，我们就是刚才说了两两点，最主要是手机和音箱，智能音箱对吧？我觉得是手是手,手机打开就是实际上就是相当于一个 app， 就是一个相当于灯泡啊，一一起。2B, 2B, 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 其中一种可能就是一个灯泡 App， 嗯，打开说，我加大，变成蓝色，变成红色，对对吧？那还有没有什么别的方法在手机上
1: 能够用呢？嗯、呃，如果你的这一套系统，例如说支持 Apple 的 HomeKit，、嗯、或者是支持 Google Home，、嗯、那你就可以分别对应在 iOS 和 Android 的系统上面，直接用那个 Home 的 App 来操作。嗯、哎，这个这是
0: 很有意思的，这个最作为智能。家居另外一个重要组成部分就是一个一个平台啊，就是前面是灯泡，灯泡可以直接连爱，而且还可以有一个平台连到一个，比如说比如说谷歌或者亚马逊，或者是是是这个啊小米或者是呃天猫啊是天猫还是什么，它的一个平台，它这个这个东西可以连到平台上，对，但平台的那一边是手机或者是音箱，对吧？对
2: ，这其实是解决之前的一个问题，因为像这最近几年智能家居比较火，所以说慢慢这些大厂，比如说腾讯啦、小米啦、Google 啦，都开始介入，说我们要做这样一个平台。其实之前是没有大厂做这件事情，那个时候我也买过一些比较便宜的智能家居设备，那时候就感觉非常的痛苦，因为每一个智能家居的厂商，他都会自己单独的出一个 App， 然后甚至于比如说像智能开关，最简单的东西。其实你不不不关心这个是 A 厂做了还是 B 厂做，其实大家都做的差不多嘛。然后你就看，哎，今天这个地方有打折，我买十个过来。那明天那个地方打折，我拿买买六个过来。最后会结果就变成了你的手机上面要装各种各样，其实做一样事情的一个垃圾的 app。嗯。然后平时我还要说啊。我要关一下客厅的灯，那我想一下，哎客厅灯是用哪个墙上的开关？嗯、我们找到那个
0: 对应的啊 A P P 打开来之后再去进行操作，嗯、所以这就是一个统一的一个入口，就可以就算在手机上也可以一个统一的入口控制所有的。对，就解决了之前很多嗯早期用户很大的一个痛点。嗯对，那我们说完手机，说完了音箱，音箱怎么能控制呢？就给我放音乐的嘛，对吧？啊
2: ，它那个音箱其实嗯更多的像是一个语音。语音输入的一个一个入口啊，是可以入口的、啊、对它不仅叫音
0: 箱啊，那应该叫这个这个电话嘛，
2: 对吧？因为你想，就是说语音的这样的一个交互方式，它一定要有两个组成部分。第一个组成部分，嗯、它需要有个麦克风，它得知道你在说什么、嗯。那么它需要给你一个反馈。那么最自然的反馈就是通你跟他说话，那么最自然就是跟你说回说回来作为一个操作的反馈。嗯、那么就意味着它有要需要有一个。它需要一个喇叭、嗯，那么接下去这个问题就变成了什么样的东西它是有喇叭的？嗯、那么自然而然，对于对于家具来说，就是音箱是有喇叭的，大家家里面都有音箱，嗯啊、所以他们就觉得，哎，既然大家很多人家里面都有音音箱这样一个有喇叭的设备、嗯，那么干脆我把这样一个需要有麦克风和喇叭的东西做到音箱里。我家没有音箱啊，本来。<笑>所以我们有电视啊，为什么
0: 不是电视呢？但是电视的问题是在在于平时大家不是开着的、嗯、好吧，这个有点有点扯远了。但但走，我想说的意思就是说，这音箱其实不仅仅是放音乐的，是吧？它其实是可以接收有个麦克风，有一个音箱，就是之前的音箱只是
2: 放音乐，嗯，然后可能就是比如说比较高级点，可能连接你手机蓝牙放放你手机里面的音乐。嗯、但是因为大部分的家里面有有麦克风的。嗯，有有那个喇叭的设备，就是音箱这么一个设备，所以说厂商会觉得说，我要做一个语音输入的、语音交互的一个设备，可能坐在音箱上面，大家可能最容易接受，嗯、好吧？所以说就做了智能音箱，就像是在原有的音箱基础上面加入了芯片以及加入了麦克风。嗯
0: ，好吧，所以也是。呃，好多好多年啊，这些公司很多公司都在说进入客厅这件事儿啊，对，从各种进入客厅的方法，机顶盒呀、游戏机呀，什么各种各样，哎，最终是音箱成为了一个控制台，呃，这可能也有偶然性，我觉得也不一定是有历史。有偶然
2: 性也有必然性吧。嗯、然后之前其实厂大家很多厂商的第一次尝试都是在想电视机，嗯、因为大部分的美国家庭。客厅里面最重要的就是电视机，所有的东西都是围绕这电视机来的。现在不是了，现<笑>在<笑>可能还是，只不过有个机顶盒是吧？对。然后所以做了很多的智能电视机的设备，但是电视机有一个问题，它的问题是电视机很贵，嗯，就是每个人家里面都希望自己买一个非常好的电视机，对。然后这个这个、嗯，图像质量要够高，要是四 K， 对。但是这样的话会导致说嗯，产品迭代起来会很慢，嗯，并且可能一个家里面。电视机所覆盖的面是很窄的，就可能就是你客厅有一个，卧室有一个就没有了，其他房间其实没有电视机的。
0: 嗯
2: ，也不可能多买个电视机，嗯、因为电视机怎么说都要几百块美金吧、嗯。但是智能音箱就不一样，因为智能音箱它说白了就是一个喇叭，当然有好的喇叭，有差的喇叭，所以音箱的价格的差距会很大。但是问题是，对于普通人来说，如果你作为一个差的喇叭。放在那个房间里面，其实也没差，嗯、就是可能买一个差的、嗯，就是差的音箱也就几
0: 十块钱放，放那边也无所谓。哎，亚马逊最近推出了一个比音箱还要差的一个音箱，对吧？是 echo, <笑>就是 Echo， 就是 Echo 和 Home 比 Mini， 比比比,比,比,比 Echo Dot 还要差的一个是吧？那个那个叫什么？就差到差，哦、oh, ，Input 那个 Input、嗯、对,对吧、嗯、？Input， 呃，那个就是相当于就是就纯不能放音，没有办法放音乐了，基本上就是对对对<笑>就，就听你说话了啊。然后所以说，嗯、呃。音箱这个东西成为了
2: ，就是进入客厅这件事情的王者。主要原因，我个人觉得，得个人觉得就是因为便宜。嗯
0: ，像我之前买过 o o g o m i n i 二十九美金一个，还送你二十五块钱的代金券。嗯，好，这个我们这个整个把流程，把这个呃智能家居的一个现代家智能家居的，就当代智能家居的一个呃经典的模式说了一个设备连互联网是。一直在连着互联网，然后连着一个平台，连着一个智能平台，然后智能平台那边连手机或者音箱，这是一个。这是一个模式啊，几乎所有的大部分的智能设备都是跟这个模式来的。对、嗯，现在所说的智能家居，基本上就是跟这个模式能进这个模式的，就叫智能家居。对，基
2: 本上你说、呃，这智能音响吧，它虽然是控制设备，它也是智能家居。嗯、然后你说 WiFi 的开关，但凡提到的时候，也会觉得它就是智能家居的一部分、嗯。就但凡能进入到这个体系的，都可以叫智能家居。那其
0: 其其实其,其实。这个这个体系有是不是更智能？这是很值得商量的问题。比如说我家的那个智能感应的灯，我觉得它比那个控制灯更智能
2: 。<笑>就是最
0: 早的时候，可能大家都有印象，就是
2: 有那种嗯、呃、动作感应的那种灯，包括我家现在也有啊。老公房里面那种
0: 小区里面那种走道的灯也是。对对对,对,对啊，对那个其实我觉得更智能，但是现在。可
1: 能并不认为是智能家居的一部分啊、嗯嗯。我现在家里的灯也是配置为这样的，就是单独买飞利浦的那个 motion sensor， 嗯哼，来感知我家里的活动。嗯、例如说，我有一个 motion sensor 是对着我的洗手间的，嗯，那我晚上起来去上洗手间的时候，它就会自动打亮对应的灯。然后这个功能上来说，跟我之前淘宝买的那个最简、最简单的，稍微震动一下就亮灯的
2: ，其实达到效果也是一样的。
1: 对对对对对,<笑>对，其实我想要做更复杂的编程，就例如说，嗯、呃，你震动了之后，你能够延时多久？哦、如果之后又发生什么事情，哦 okay、又又做怎么样的处理？但我还没有时间去做编程。你要在家做什么？<笑><笑>深夜的时候，<笑>嗯，例如最简单的有一个需求是说。那大家很常见的是，比如说两组开关控制同一个灯、嗯，对吧？任何一个打开了，就好像楼梯灯一样，对吧？有时候我需要的是多个 sensor 控制同一组灯，嗯、就说任何一个 sensor 感觉到有活动了、哦，它都会继续延缓这个灯的关灯时间。嗯、就好像是那个传传火把一样，啪啪啪啪啪啪啪，给你全打
0: 开，<笑>怎么看上去像是恐怖片的场景？<笑><笑>你刚刚说是啪、啊、啪全亮开来，到时
2: 候等你走过就啪、啊、啪一个一个的关系，关<笑><笑>是这样子的
0: 。对，哎，我们说到灯泡，刚才这个。呃呃，这个看的时候，他们家有二十几个灯泡，每个都能调大小，每个都能调颜色，这简直就是舞台上舞台灯嘛，对吧？你你编过几个？你编程过几个？你最经典的这个颜
1: 色吗？其实我没有怎么搞它，其实我也不，甚至可以说我不太需要很彩色的东西。我最常用的还是黄色到白色之间的不同的亮度，因为这是最自然适合你工作的。那么我可以说说我喜欢的例子啊，第一个呢是有一个 App 能够提供一个模拟天然。云彩的效果，就好像你躺在一块是舞台好的，就是舞台灯的感觉。对，就好像你躺在一块大草坪一样，有一个太阳照着你，但偶尔飘过来一个云，使得这个阳光稍微暗淡了一下，又重新恢复了十足的亮度，就有这种云彩飘过的感觉。虽然你不会看着天上的云，但是你会觉得你的亮度偶尔突然低下来了，再恢复回去，它就模拟这个效果，让你家里的灯就是会偶尔稍微暗一暗。嗯、那么这个彩全
2: 靠脑补是
1: 对对对对对，云彩全靠脑补，这是第一个不错的东西。<笑>第二个呢是飞利浦有一个功能叫做 Hue Sync， 就是用来同步你的电视上显示的东西。OK， 就是假设你有灯在一个房间里，尤其是电视的左右两侧。嗯、那么现在比较他们比较像喜欢鼓吹的一个概念是，让你电视四侧的颜色向外渗透出去，嗯、对吧？那么你在电视两侧的灯你，你你就可以，例如说对着墙打光，造成这个效果，使得你的电视两侧的颜色自动的在屏幕上 capture 下来，然后实时,时的不停的更新那盏灯的亮度和颜色，使得你电视两侧就是说，当你看着一个黑黑的画面的时候，嗯、好像你看恐怖片一样，<笑>灯就会关到全黑的状态，或者几乎全黑的状态。但有些东西非常亮的时候，那它又会显示对应的颜色。哎，这个很
0: 有用啊，你。电视剧里到了冬天，那边也变成冷色；到了夏天，也变成暖色。对、啊、
2: 整个都非常有用。我记得之前几年前好像有专门、嗯、专门出过类似的电视机，它是相当于电视机本身有一个灯，有两个灯泡
0: 在后面，然后还叫着给一个非常酷炫的名字叫“流光溢彩”。流<笑>光、哦，哎，比较有意思我觉得你可以调一调，就是自动调到如果。你在家的时候就是温馨的颜色。如果你不在家，老婆在的就是冷色，就蓝色。
2: 老婆生气的时候，<笑>生气时候就是红色。啊
1: ，我曾经设过，就是说，当我家的空气质量传感器认为空气质量就 AQI 大于什么一百的时候，那么它自动把某个灯变成红色。啊。但是后来有段时间我就烦了，就因为他整天把我的灯调成红色，红色<笑>然后我就把这个功能给关了。很不好啊！<笑>对对对，我关键是你要设很多东西才能保证他的工作达到你正常人预期。如果你不设的话，例如说晚晚上睡了觉，灯本来是处于关制的状态的。但他突然就把一盏灯调为红色的启动的状态了，然后你就很烦了。你为什么现在把灯给打开了，对吧
0: ？就变成你可以
1: 更智能一点，让
0: 他晚上不打开<笑>。<笑>我我特别扒了一下，我这个查了一下智智能家居的历史是什么，发现呃这个网上资料并不多。嗯，我我还去我去搜索了一下一些这个《纽约时报》啊，《华尔街日报啊》啊和这个《旧金山纪事报》的这些历史报道，我发现用 “smart home” 呀智能家居这个词啊，大部分是在一九八九年左右时候开始的。嗯，那个时候。呃，他在一九八八年的时候报道类似的东西还不叫 Smart Home，、嗯、那个时候他这个《华尔街日报》好像，呃，一九八八年报道那年的 CES 啊，说、嗯、啊说呃 ，Let's learn new buzzword，Home Automation System， <笑><笑>就是说我们学一个新的热门词汇，家庭自动系统。那个时候还不叫 smart home， 嘛。一九八九年的时候，大家都开始用用这个这个智能呃叫智能家居了。那时候已经开始有这个厂商专门去卖智能家智能家居了，嗯、还那时候还说很贵，大概有六千到六千块钱以上，六千美六千美金以上装智能家居的设备啊、呃。那那个时候那些智能家居设备能干什么的？呃，也也差不多啊，就是,是这个类似于这个呃，当然不不不不太联网了，比如说像这个。嗯控制啊，就是灯自动打开的、啊，哇，具具具体我也不太记得了啊，但是大概就是大概是一九八九年左右，那个这个这个概念开始受到广泛应用，那时候已经开始呃，去公司呃一些有有公司在做了，哎、啊，其实这个呃，我就我查互联网才发现啊，其实现在美国人也是很多人装智能。家居是找一个公司去给你装的，家里全装，就像像我像我这些呃相对比较年轻一点嘛，其实年纪也不小了，高科技行业的可能觉得装一个灯泡<笑>装一个很容易，但是可能对于普通美国人来讲，哇，搞个,个网络、啊，高科技是拉多那他们大部分百分之七十五的美国人，他们装的智智能设备是从服务厂商装的，就
2: 是那些服务厂商可能。一九八九年就已经开始慢慢有这样
0: 的呃，就全套的厂商已经有一九八九年就开始了， mm -hmm. 但现在是是进入一个更大的呃时代了，就是说，比如说我家去年呃呃前两年装的新装的空调，新装的门禁系统， mm -hmm. 那它装的系统都是带这个 Nest 呀，都是带这个。智能系统的，就是、所有的服务厂商，就是很多人可能家里都就是就是，我没有想装我就装了一个，因为我换一个暖气、嗯，比如说换一个空调，这是，并且现在已经进入了一个更大的，就是有传统的这个全套智能家居的公司、嗯，有这种就是单独装一个服务的公司。并且现在还有新的市场的这个、就是直接是
2: 进入者，消费消费面对消费者，嗯就是、像
0: Google 和 Amazon 也有也开始有这样的服务，他也开始做一个哦，他也开
2: 始做，就是你跟他联系，他给你做一个全套解决方案方、啊
0: 。然后像像 Best Buy 就美国的这个、嗯、大的这个苏宁电器啊，对对对，苏宁，<笑>他也开始在在在做，你可以去这些。呃，是就是这些店电电器店甚至、就是家居店，就是呃一它都有这样的服务，嗯哼嗯、所以说呃哎怎么扯了这么远？<笑>就是发端的发端到一九八九年的时候就开始有功，那个时候你要装还必须得找，现在可能要我们这些自己买个灯泡装上，那个时候必须得找那个，那个、时候就开始了。那个、时候说一九八九年大概有一万个家庭开始装。就是大概、嗯、真的是早
2: 期的土豪，高科技，
0: 高科技土豪，<笑>对对对对对，要花一个房房价百分之一的价格去装一个、嗯哦、一个价格，呃，其实现在你算起来价格也挺贵的啊，是
1: 挺贵的，嗯对
0: 啊，然后呢，这个这个、这个、这个词一直发酵发酵发酵，一直到一九九九年左右，成为了一个很大的热门词汇。那时候以微软和 IBM 为首的，呃，公司在力推这个概念。嗯，在。YouTube 上还能还能搜到一个视频，如果在 YouTube 上 Microsoft Smart Home 还能搜到他一个一九九九年的一个、嗯、是
2: 是鲍默尔在那边做做 sales，、哦、不是不是
0: 是那个 sales 是一个<笑>好像是一个主持人还是什么的，嗯、后面放一个那个都都都不是液晶屏的那个屏幕，在那个电视里闪闪闪闪闪,闪的那个在那说啊啊、呃，其实说的那个说的,说,的说未来是什么样子，他们的他们的微软的智能家居的愿景是什么样的。其实跟现在差不差不多了。也是开,开,开、这个、门口，哎，他从从进门开始说，他说这个太太进门，进门的时候门禁是你可以选择指纹，可以选择人脸识别，可以选择语音识别，识别到是你门开了，嗯、然后进门之后呢，你在门口有一个有一个控制器，你一开，然后所有的灯光都调到你认为合适的位置。就有点像凯特说的，然后呢，你在家里面这点不太像，就是厨房里有台电脑，上面装个 Windows。哦、<笑>你如果想要买东西的话，呃，你可以呃，你可以用语音跟他说啊，把什么什么放入我的这个购物列表里，然后然后让让让谁送送来，立刻送来啊，然后他可以在电脑上看到他的这个老公。开车开到什么地方、okay. 然后远程和这个车里的电话打完电话，然后跟老公联系，然后就是这个有有另外一个没有，比如说一个东西吃完了，比如饼干吃完了，你可以扫一下条码，自动就给你买一个啊，或者说你都不用扫条码，你把它扔到垃圾桶里的时候，垃圾桶里有一个扫码器，可以自动发现啊。<笑>这还得优雅了，把它扔到垃圾桶里。<笑>对对对，然后呢啊，这是这是他们的智能智能呃呃。呃智能家居，然后呃回来之后呢，这电视，嗯，电视呢是是可以这这个 on demand， on demand 中文怎么说啊？就是就是就，就不是那种换台调的，就是你你可以让它播什么就播什么啊，嗯、就就点播点播，对，哎，那个你要一九一九九九年，这还是个有点儿一九九年大大家看片还是去去店里租碟的，对吧对？我还记得有那种电
2: 视台，<笑>你可以打给他打电话说我要啊、哦、真的吗？对，有那种土豪说我要打电话，就说我要播那个片，嗯、然后那电视台就播
0: 了。所以一九。九几年，微软说你可以拿一个遥控器说我要播这个，点一下它就给你播，并且你还可以发到，比如说你你们家娃的他们那个他的电视电电视机里说，说我我给你发过去，然后<笑>那相当于是一个概念是吧？呃，就是没有真正做出来那个时候。呃，好好像是没有真正做出来、嗯，所以这个我不说了，后面还有很多就就是你可以看到，就是其实跟现在我们认为的智能家居没有太本质的差别，并且他们都是语音识别，嗯、都是啊、呃，我们可能后面也也讲到这。这个机顶盒和智能电视是智能家居很重要的一部分、嗯，他们也在讲到这些。呃，智能的灯控啊，智能的购物啊，智能的联网语音控制，这没有什么本质的差别。啊、呃，唯一的本质差别，最大差别就是微软认为 Windows <笑><笑>是所有控制的中心，这、就是它唯一错的一点，就是里面没有，嗯、里面没有微软。嗯、这实现之后没有微软，这、就是它唯一错的一点。嗯， IBM 还真不记得，我我我没有太查，但 I I b m 那时候也是做了很多这样的事他也、嗯、微软、IBM 那时候都是语音识别的先驱嘛，现在可能。也。也还是先也还是领先了，但是这个，所以这是一九一九九九年，所以然后一直后来发展发展到现在，基本上是基本上是到现在的地位，基本上定调基本上就已经一九九九年基本上已经定了。嗯,嗯所以这是这是我看了一下智能家居的家具的历史，嗯，所以但但是我我查这个网上的说法了，有的人认为真正如果八卦智能家居这个词啊，其实历史应该更长。比如说，我们认我们都认为它联网能拿手机控制是是是是智能。其实有人认为，真正的智能革命是在十九十二十世纪初完成的。<笑>那个时候发明了吸尘器、电冰箱、洗衣机、呃洗碗机、呃一系列的啊电视啊电视后来一点后来一点一一系列的这个这个发明，这个才是才是真正智能家居的革命。<笑>这个看你怎么对比的，比如说家具这个概念，在电
2: 器革命之前，可能就说啊，一张桌子，一个椅子，就这样，他他他就这样，他自己不能干什么事情。嗯嗯、但是像你说，比如说洗衣机，他可以自己去做一些工作、啊，就是看
0: 你怎么去定义这个对呀、啊，本来我拿个搓衣板打肥皂，现在我直接放进去，他就给我洗了。搓衣板自己搓搓衣<笑>这得多高级啊！洗衣机就是其实、就是、这么一个概念呀、啊，它是这这多智能啊，对吧？对是吧？我这个。呃，电冰箱是吧？我要,我要买冰，怎么怎么？你现在放到冰箱里，还是自己制冷。对呀、啊，这这是多重要的一件事对吧？所以这是有一点认为，并且可以可以追溯到更往前，比如说十九世纪的电力革命啊，那个时候从点蜡烛、点油灯变成电灯，变成家里有电话啊、嗯呃，所有这些连接到电网也是连,网、啊嗯啊、连接到电网，家里有有出现了电器这件事情，这是这是多革命性的事情了。然后还是说，呃，所以所以说，真正的远程控制也是从遥控器开始的，对吧？嗯、比如说，啊、呃，用红外线的那种。对，红外线的就电视遥控器那样。一一八九八，呃，一八九八年啊，是特斯拉发明了。哦、啊，不是一些、哦、人的特色，对那个人特斯拉啊，就是特斯拉，就是发明交流电跟爱迪生掐架那个特斯拉啊，人认为是历史上最伟大的发明家，不是爱迪生，是特斯拉，嗯、呵呵特斯拉啊，一九一八九八年发明了遥控器，嗯哦、所以这就这个我们简单的说啊，有点枯燥了，而就是智能家居的历史，我这个有点结，有一点癖好啊，看一下历史啊，<笑>就是、呃、你如果放在更长的历史来看，是从电力革命。到远程控制，到这些智能的家居，呃，不能叫智能了，这些，呃，能够替你干事情的这些电器，一直到呃六七十年代开始一些动通信设备的一些研发、一些协议，一直到呃八十年代末真正开始起飞，一直到后来的互联网革命啊、呃，一直到现在。基本上就是这样的，好枯燥啊！谢谢大家听我的，<笑>听我说了这么多，那<笑>咱<笑>来,来你掌声。嗨，<笑>嗯，这个，这智能家居到现在这个问题，就是说我们说我们现在这代智能智能智能家,家居，因为我们海阔天空聊到吸尘器也没有意思，对吧？<笑>我们就聊到我们现在这代，我们前面说，呃呃，联网，呃，连到平台，手机智能控制这个，呃，智能音箱控制的这一代智能设备。智能家居，它到底到底是不是一个革命？嗯
2: ，看情况吧，因为像给我感觉说，之前那一代的智能家居的革命，更大的原因是因为有智能手机这样的出现。嗯，就是说，嗯、呃，智能手机一方面是说每个人都有了智能手机，然后它并且都可以装 APP， 然后它可以用来控制所有的东西，像这相当于是说对智能家居是个很大的改变，因为这样之前可能说每一个。每一个设备都需要有专门的控制的一个设备，但是现在只需要智能手机一个东
0: 西就可以控制所有东西，我觉得这是可能其中的一个、嗯、一个不同之处。所以所以说，呃，上层观点是确实很重要的，因为手机可以一个手机控制中心可以控制所有的东西。像我个人的话，其实认为有更为重要的还是语
2: 音语音交互这样一个。呃，技术的成熟
0: 给智能家居带来非常大的变化。我对语音技术，我我持一个不太不太相同的观点啊、嗯。我对于语音技术的，呃，这个语音控制，就是语音识别来控制的技术、嗯，我认为它是一个它是一个很有用的东西，呃，很不错。但是它不到根本性改变我们生活的程度
2: 。就拿我个人来说吧，像我之前只是智能家居设备，因为也是一个科技宅嘛，有时候会买来玩一玩，但是也就是也就是停留于此。可能就是买来玩一玩，然后就放在那边再也不用了。真正的对我来说，一个决定性的改变就是我开始因为特别便宜，所以买了一些智能音箱。<笑>从此之后，我突然发觉那些智能设备反而对我有用了。因为比如说像这些智能开关或者智能灯泡，像我之前的一个困惑就在于，我之前开关一个灯是怎么做的？我可能起身，我跑到那边开关那边去把它按下去。然后再回去这样的一个操作挺繁琐了吧？是要跑跑路是吧？还得你把周现在干的事情放到一边，你跑过去把它打开来。那么，但是问题是，现在把这件事情变成了手机，同样还是挺繁琐的一件事情。就是我还是要停止我现在在做的事情，我把我手机掏出来，可能我手机都不在我身边，但是我把手机假持在身边，把手机掏出来，解锁，点开那个 app， 等那个 app loading 完之后，把那个相对应的按钮按下去。还是挺麻烦的，顶多是可能我之前走一走要花二十秒时间，现在我解锁个手机按按 A P P 可能花十秒钟时间，就对,对我来说是没有区别的，都是一个需要打断我现在做的事情去去做这样的事情。但是语音助手不一样，就是语音助手是什么样的不一样呢？因为给语音交互不需要打断我现在在做的一件事情，就比如说我可能现在在走向厨房的过程中，我就不需要停下我的脚步。我就自
0: 然而然跟 Google 说：“嘿、hey ， Google， 把那个灯开开来。”我部分同意这个观点。我觉得，因为我第一次意识到，我一直对于语音控制这件事情，我认为非常不重要的。我第一次认为语音控制是重要的一件事情，是那个时候就是抱娃，给给给娃喂奶啊，没有手啊，这个手抱着娃，<笑>那个手抱着奶瓶，完全没有手，只要动一下，这个后果不堪设想。所以我突然觉得，我这时候还有嘴，这是非常重要的一件事情。这是我第一次意识到，好像哎，语音还是很有重要的事情啊。不过，过我同意你说。我的观点就是说，它对于很多人来说，对于很多场景来说，语音是一个呃更好的接口。嗯，但我还是我的观点还是,是，它是它是好的，但是它并不一定是革命的。就好像是啊，一九七十年代的时候，那个时候开始电视遥控器开始流行的时候。对
1: 。有的人认为
0: ，就是这是多么愚蠢的发明，因为有谁懒到从沙发上走起来到前面换条台都懒得做，呃，但事实证明人们就是这么懒<笑>，事实证明遥控器就是很受欢迎，所以我觉得你说的很对，可能是有可能越来越多的人开始用语音控制，但是它有没有解决一个很重要的问题？我觉得它可能未必解决了很重要的一个问题，它我觉得它更多的还是使得这个东西的易用性
2: 和它的。嗯、呃，干扰性就是你要停下来，现在做事情去操控它这件事情，变到一个非常低的水平。这样的话，使得很多本来你可能就是因为它麻烦不会去做的事情，现在就会去做了。像包括比如说像我们我之前提到，我们家会有一些展示一些收藏品的一个橱柜，就是扪心自问说，如果没有这一套语音识别系统的话，可能一年之中我这个柜子的灯都不会开一次，因为觉得太麻烦了，这个何必呢？但是因为语音助手的存在，它变得非常的简单，而且我不需要有任何设备的依靠，因为我客厅就放了一个智能音响，所以我就不需要带手机，我可以在任何状态下面，如果我要让它开，我就要说一句话就好嗯
0: 嗯，这使得这件事情变得极其的容易，并且所有场景下都变得非常容易。k a 认为这是一个，嗯、呃，智能家居、就是是不是会成为我们生活中很重要的一部分？
1: 我觉得会变得越来越重要吧，但是天花板在哪里，天花板有多高，这是个很不确定的事情。因为就说几年前吧，我觉得几年前的语音输入还是一个，我把它定义为用语音的命令行工具的状态，<笑>就是说跟你用命令行工具一样，反正它只接受这几个命令，这几个参数。你就只能用这几个命令，叫叫我家叫它灯开关调亮度，对吧？然后音箱可以调音量。但是你已经知道这些命令，你也已经知道他们能接受什么参数，你就叫，是方便很多。你不需要掏手机出来，尤其是你准备睡觉的时候，你肯定不想去找找你的手机在哪里啊、呃。然后呃，或者是留在厨房，就很多研究表明，厨房是。很多很多家庭放一个 echo 啊什么的地方，就因为大家在厨房干活的时候是没有手做任何事情的，都希望通过喊来解决，而且带屏幕的话还可以看看别人的煮饭的视频来一边跟着做啊。所以以前只是解决这个问题，现在我觉得开始慢慢变得越来越好了吧。就是说他能够理解更复杂的命令啦，然后有歧义的时候，他会问你，比如说我要叫 Alexa turn on 某个东西。他没有听清楚，或者说他认为你叫的这个东西不存在，或你叫的这个东西存在多个相似的命名，他不知道你在叫哪一个，那么他就会通过对话的形式来问你啊
2: 。对，对我来说感觉现在语音技术的进步，另一点在于它对于你的容错性也变得更好。像之前的话，就像开始说，你上的是命令行这样，比如说你说错一句话，你就没办法，你就只能等它反应完了之后再继续重新试。像我有时候会说啊、呃，我可能说错了。是、啊、fuck， 然后再重新输了一个正确的命令，它可以处理这样的情
0: 况。嗯、这点我觉得 Cat 和 Shan 都认为语音识别技术就是它的语音是这个技术的革命性的进展啊、呃。这点我持不同看法。我认为过去、现在、将来手机都会是比呃语音识别更重要的呃接口啊、呃。是有一些地方呃语音识别会更方便，但是在手机有它呃更多的优势。呃，首先有些应用，它就必须在手机上用，比如说你的视频监控啊这些事情，或者说你能看到图表啊报表啊这些，你就必须在手机上做。其次是你有地理的呃限制，如果比如说我离开家五分钟之后，我发现我门忘关了，那我可以在手机上打开，我不可能喊到我们家里去，对吧
1: ？所以现在这是解决问题。第一，呃，你要看摄像头，现在已经不是必须要在手机上看了，嗯、你可以对着一个 Echo Show 说,说 Show my living room。然后它会能够把你 living room 的，例如说你的 nest cam 直接显示在 echo show 的屏幕上面、嗯。那你就可以在另一个房间看着你的起居室的摄像头看到什么。嗯、然后第二个呢是有一个很鸡肋的设备，我买了，但是确实能用，嗯、叫做 echo auto， 就是装在你车上的 echo。嗯<笑>，它本质上其实它不像一个全能的 echo 一样，它自己有很好的处理能力。你可以认为它本质上就是一个你手机的蓝牙。外置麦克风和只是麦克风，嗯、它甚至不需要播播放的，因为现在大多数的车你已经能够蓝牙连上你车的。哦，它是用车的
2: 麦、嗯、呃车的音响、嗯。音响
1: 效果对，所以呢，只是说它让你说话的时候，你是对着那个麦克风、嗯，而那个麦克风永远在你车上都 standby 状态。嗯、你跟他说任何东西，它拦截到之后都会发给你手机上，交给手机上的 Alexa 的这个 app 来处理。然后 Alexa App 处理完了之后再拦截，例如说你现在正在听歌或者听电子书，对吧？他就把这个先 p o s t 了、嗯，然后再把答案或者要做的事情告诉你。嗯、这还是手机啊对？对，本质上也是手机、嗯，但是你不需要操纵它。嗯,
0: 嗯所以手机和语音，当然这个说法也有道理，就是它并不是一个矛盾的，手机也可以用语音操作。就包括像 Google Home， 它它 Home Assistant 它
2: 有手机端的 APP
0: 。嗯。
2: 然后，像我觉得现在的原因是因为，嗯，电子产品太便宜了，所以，因为比如说回到刚才在家里面这样一个状态，照理来说，你可以说啊，我可能可能我手机可以到处带着走嘛，我可以说我把手机带到厨房里面去放在那边，它本质上我也不需要有个智能音箱嘛，那个毕竟智能音箱做的事情手真的能做，但是现在情况就是因为电子设备太便宜了，包括厂商有很多补贴，所以让你觉得我多花个十块钱。在厨房里面放个智能音箱，这样的话，万一我没有带手机，或者万一我手机在做其他的
0: 事情在充电，那么我到了这个厨房还是可以做一些事情，好吧？好吧，这个争论我们可以，所以呃，上和 a 看的观点认为，语语语音识别技术使得使得这个会成为一个很重要的。呃，革命在未来发发生啊！我的观点是让这些设备联网，能够在终端控制这件事情比语音识别要重要多。我觉得就算没有语音设备，它的大部分收益依然
1: 是可以得到的啊。这当然我们听众可以有他自自己的观点。这次我们聊智能家居就先聊到这里，接下来我们还有更多的内容下次奉上啊！感谢大家收听这一期的牛油锅烤面包节目，请大家记得点订阅按钮，保证不会错过下一次的节目。谢谢大家的收听
0: ，好，我们后会有期，下次
1: 再见，拜拜。